0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom, eu sou o Dr. Aldi Marshall. E eu
0: sou a Cristiana Toledo. Estamos começando mais um podcast da nossa nova série Hábitos. E eu quero começar agradecendo a fisioterapeuta Marilise Oliveira, que contribuiu com um testemunho tão impactante. Eu creio que você pode ver ali naquele testemunho emocionante algo que nos encoraja a sair da inércia. E você tem um testemunho a respeito da atividade física? Sobre sair da inércia, cancelar todas as desculpas que nós podemos no nosso dia a dia Para não praticar uma atividade física Que faz tão bem pro nosso corpo Conta pra gente, manda o seu testemunho Nós vamos ficar muito felizes em recebê-lo O podcast hoje Comer a metade, andar o dobro Rir o triplo, triplo Falei
1: <risos> de Bom pessoal, vocês veem que mesmo a gente gravando um podcast A gente pode se divertir bastante A gente até aproveitou e deixou esse, esse errinho aqui de, de gravação Só pra vocês verem Aí, Como nós estamos falando sobre riso Nós aproveitamos a oportunidade e falamos Vamos deixar como está e aproveitar esse momento Pra dizer pra vocês, olha, como a Cristiana falou Você tem que rir e rir muito de todas as situações
0: E principalmente rir de si mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Quando a gente
0: aprende a rir de si mesmo uhum. As coisas mudam Você traz mais humor pro seu dia a dia, pra sua vida é e uma das qualidades que eu gosto muito do Aldre é o bom humor. Eu acho que eu não saberia conviver com uma pessoa que não tivesse um bom humor. Você
1: acha isso? Eu sou um cara tão sério.
0: <risos> eu sei que a gente convive no nosso dia a dia com pessoas que parece que chegam até nós com uma carga tão negativa e o tempo todo, e aquele padrão se repete. Uhum. O problema do mau humor é. É que ele vira um padrão, uhum. e ele vai se repetindo, e às vezes a pessoa nem percebe que é tão mal-humorada assim. Enquanto
1: quando falando sobre mal-humor, o Kurt Cobain, da banda Nirvana, né, fez um, um dos maiores sucessos na década de 90, ele suicidou aos 27 anos, e ele declarou numa entrevista certa vez, o meu mal-humor atinge o meu relacionamento com a minha própria pessoa. Então, a pessoa mal-humorada tem dificuldade pra viver, né? E esse mau humor, ele pode ameaçar diretamente a sua própria existência. O Oscar Wilde... Wilde o Oscar Wilde... <risos> Olha lá, pessoal. Vamos deixar todos os erros aqui, porque a gente quer se divertir bastante hoje. A vida é muito importante para ser levada a sério, né? Quando nós olhamos para o aspecto do riso como um fator fundamental para a nossa saúde, tanto de pesquisas que têm surgido esse respeito e têm trazido... Sobre o poder curador do riso, os benefícios para sua saúde, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas é, eu queria falar de um psiquiatra, <risos> o Viktor Frankl. Talvez você tenha ouvido já a história dele. O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco. A origem, a ascendência dele era judia. Ele era judeu. E na Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para o campo de concentração. Talvez você já tenha ouvido esse nome: Auschwitz. Ele estava num ambiente de morte. E ali, nos momentos mais difíceis dele, estava ali despido de todas as suas seus bens externos e toda a sua dignidade externa, mas nesse momento ele decidiu que eles Podiam roubar tudo dele, só não podiam roubar dele a sua dignidade. E ele encontrou nisso um sentido. E ele propôs para os seus colegas que eles pensassem fora daquele ambiente. Eles, ele propôs o seguinte exercício. Pense numa situação engraçada que vocês vão viver fora daqui. Uhum. E imagina, eles estavam num ambiente de morte. Como você poderia pensar numa situação engraçada? A propósito, o Victor Frankl perdeu toda a sua família no campo de concentração. Uhum. E com isso, essa mudança que ele fez de deixar de olhar para si mesmo, para aquelas situações em que eles estavam vivendo, no momento, e que eram as mais terríveis possíveis, provavelmente era na história da humanidade, né? De uhum. degradação, Sim. de morte e levar as pessoas a pensarem para fora. Victor Frankl sobreviveu ao campo de concentração e, quando ele sai de lá, ele cria a logoterapia, que é uma terapia exatamente baseada nesse processo de você deixar de olhar para você mesmo. E olhar para fora para um outro sentido além daquilo que você tem de sofrimento e, e entender isso de outra forma. E o riso é uma das estruturas básicas dessa logoterapia. Então, eu gostaria de compartilhar isso pra, com vocês porque, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo, talvez não tenha sido tão pior quanto a que Vitor Frank. E nós podemos olhar, por exemplo, a história de Pat Adams, o médico que ficou famoso pelo tipo de tratamento que ele oferecia aos seus pacientes. Foi ele que criou os doutores do riso. Então ele traz a, essa metodologia, traz muita alegria ali principalmente nas alas oncológicas, né? Isso influencia no tratamento, na recuperação e também na resistência aos tratamentos que são mais doloridos naquelas doenças crônicas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do poder do riso. Mas Cristiana, o que é o riso? Qual que é a definição de riso?
0: Segundo o dicionário Michaelis, ato ou efeito de rir, aparência ou demonstração de alegria, de contentamento, que se caracteriza pelo conjunto de contrações dos músculos da boca e da face. Exemplo: sentimento ou atitude de zombaria, de desprezo para com alguém ou alguma coisa.
1: A propósito, quando você ri, você ativa 12 músculos faciais. E quando você dá uma boa gargalhada, isso é só para 24. Então, isso vai manter a sua pele bem bonita, porque alivia é a tensão local e, é claro, tonifica o rosto e vai evitar o surgimento de rugas.
0: Sem falar que sorrir é de graça, portátil e você não precisa de mais ninguém além de você mesmo para fazer funcionar esse remédio natural e sem nenhuma contraindicação.
1: E o que, que a Bíblia diz sobre o riso? Eu separei aqui para vocês alguns versículos E sempre me vem à mente aquele versículo Que está no Salmo 126, versículo 2 Então a nossa boca encheu-se de riso E a nossa língua de cantos de alegria Até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo, né? Hoje nós estávamos assistindo o jogo do Brasil, a propósito uhum. E quando o Richardson fez aquele segundo gol Meu Deus, eu ri demais Porque falei assim, meu Deus que coisa maravilhosa aquele gol, né? Então, aquela explosão de alegria, né? O nosso... Essas explosões de alegria, né? Quando nós encontramos pessoas queridas, quando nós podemos compartilhar um tempo tão precioso. Eu e o Christian sempre falamos assim, que nós gostamos muito de nos cercarmos de pessoas alegres, né? Uma das perguntas que a gente faz, o que você levaria para Numa viagem que te faria rir, né? <risos> ah, é essa brincadeira que a gente sempre faz. A Mas... Isabela
0: que fez essa brincadeira. É. Você pode fazer com as pessoas que estão aí à sua volta. Isso. Ela perguntou... Vários tipos de perguntas, né? Uhum. Ela fez. Mas uma delas era... Quem você levaria em uma viagem incrível? Uma viagem, aquela viagem dos sonhos. Ou quem você levaria... Uma pessoa bem divertida. E o engraçado é que nós dois demos a mesma resposta, sem saber que não tinha falado isso, né? De uma pessoa que é muito divertida. Gostamos muito dele, né? Foi bem bacana, porque depois a gente riu de ter escolhido essa pessoa para levar uma viagem com a gente.
1: Vamos ler mais alguns versículos que eu acho muito interessantes. Né? Nos salmos a gente sempre encontra isso. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti. O estúmio Você pensa assim que quando nós louvamos, quando nós cantamos, nós estamos expressando nossa admiração ao Senhor, uhum. né? E a admiração pela sua obra, pela sua criação, pelo seu cuidado, pelo seu amor por conosco Mas quando nós olhamos a criação, podemos dizer assim: Puxa, Deus é muito engraçado. Deus uhum. tem muito bom humor. Imagina um bicho igual a girafa, né? <risos> é. Gente, outras coisas assim. Quando você olha para a natureza criada por Deus, como Deus expressa essa essa alegria dele, esse bom humor ali na, na criação, né?
0: Bom, só podia ser a ideia de um Deus tão amoroso Criar algo tão bom E tão divertido como o riso A gargalhada, o bom humor
1: Nós vemos no capítulo 1 de Gênesis né, E ali quando vai descrevendo Toda a parte, as etapas da criação Em todas elas a Bíblia diz assim E Deus viu que era muito bom o que ele havia criado Então com certeza ele deu um riso né? Ele sorriu a obra que ele havia feito né? Provérbios 31, 25 fala Reveste de força e dignidade Sorri diante do futuro Eclesiastes 3, 4 Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, né? Olha,
0: é muito comum também, nós ouvimos a frase rir é um santo remédio e ela é verdadeira, né? Quem sorri estimula o cérebro a liberar endorfina, serotonina, substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer de viver. Agora, essas substâncias, elas proporcionam também uma sensação de leveza além de ativarem o sistema imunológico. Olha esse
1: versículo, provérbios 15:13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, Olha. né? Constatando, né? Confirmando tudo aquilo que você falou, né? A sempre fala assim, que a Bíblia é escrita numa linguagem tecnológica própria uhum, aquela época, sim. você acabou de citar esse, esses achados, né? Esses estudos mostrando os benefícios do, do riso aí a saúde. Então, Além de
0: estimular a circulação, ajuda a combater o estresse e tantos uhum. outros benefícios, né?
1: Uhum, uhum. E, e, sim, porque ele vai modular o cortisol, né? Uhum. Normalmente quando você está no, está no processo de estresse crônico, você está no modo de sobrevivência. Então uhum. o sorvete sempre se, sinaliza assim, perigo, 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 perigo. Uhum. Se você consegue sorrir e consegue rir, você desarma esse mecanismo de perigo, perigo, perigo. Porque você, pô, se você está rindo, quer dizer que eu posso, me, uhum. posso relaxar, eu posso fazer outras coisas. Então por isso que modula tanto esses hormônios de estresse, adrenalina, adrenalina, ou seja, a sua pressão vai normalizar, né? Aquela frequência cardíaca que estava alta vai baixar. Aquele padrão mesmo de contratura muscular, aqueles pontos tensos. Né? Aqueles nozinhos do músculo que a gente fala já começam okay. a ter uma maior tendência a se dissolver. Então olha quantos benefícios você vai observando. Simples questão de você estar... Rindo, tem e mais algumas
0: pessoas bem humoradas contagiam o ambiente, né? É verdade. Muitas pessoas que são bem humoradas quando chegam em uma festa, em uma reunião familiar, as pessoas já abrem um sorriso porque é como se falasse assim: garantimos a nossa alegria nessa tarde, nessa noite, nessa festa. Tem pessoas que chegam e a gente fica: uau, uhum. que bom que você veio, né? Como tem pessoas da nossa família também que chegam e a gente fala: nossa, vai dar tudo certo agora, porque são pessoas extremamente didáticas uhum. tem algo assim vai dar certo, uhum. vai tudo ficar bem então essas pessoas trazem essa atmosfera, né, o ambiente que nós estamos e nos traz e nos dá segurança, né nos uhum. traz alegria e é tão bom estar em famílias bem-humoradas. Mas a pergunta é, você é bem-humorado? Porque nós precisamos identificar isso em nós. Nós gostamos tanto de estarmos em locais que tenham pessoas bem-humoradas. Mas será que eu sou essa pessoa? Uhum. É uma análise que nós precisamos fazer. Eu consigo rir de mim mesmo? Tenho alegria com a minha companhia? Se eu fosse fazer uma viagem dos sonhos, será que eu levaria, eu mesmo nessa viagem de companhia, uma pessoa com as minhas Atitudes, com a minha energia, com a minha disposição, ou será que eu iria falar não, não, uma pessoa como eu não, já basta uma. Então é preciso fazer essa análise. Se você não consegue rir de si mesmo, já é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo. Ou então, quando você está num ambiente em que as pessoas ali estão vulneráveis, assim, tão abertas ali na comunicação, de num tempo de festa, de alegria, e você não consegue levar as Brincadeiras, a alegria das pessoas Para um lado positivo Você sempre está achando Que aquela brincadeira talvez possa estar tentando te atingir Como se nós ficássemos na defensiva Então nós precisamos ter muita convicção Do que é uma alegria genuína Uma alegria que não nasce no nosso coração Mas uma alegria que nasce no coração de Deus Uma alegria saudável que não oprime o outro, que não agride o outro, mas uma alegria que nós podemos dizer, uma alegria saudável.
1: Você estava falando e eu estou me lembrando do meu irmão, Ariel. É, ah, é verdade. O é, meu irmão, ele já é falecido, infelizmente é faleceu novo, né? Quando nós lembramos dele, todas as pessoas que nós encontramos e estamos conversando e às vezes nós não lembramos dele, né? Uhum. É, eles falam assim, nossa, o seu irmão quando chegava sempre trazia alegria, né? É verdade. Então isso é, é algo assim que, como eu vou ser lembrado? As pessoas vão se lembrar de mim. Ou onde eu estiver, que as pessoas vão falar de mim, né? Então é. isso é... Podemos
0: dizer que ele nunca deixava o bom humor em casa. É onde ele estava, o bom humor o acompanhava. Bom, nós estamos falando aqui de poliana, né? Sim. De sim. Uma, uma alegria é, fantasiosa. A Bíblia não fala
1: sobre isso. Ela Mesmo fala sobre porque... tempo de rir tempo de chorar.
0: Exatamente. Mesmo porque em do podcast, nós vamos falar do tempo de chorar também. Exatamente. Que é importante, é terapêutico, uhum. Jesus chorou.
1: Uhum. Mas
0: hoje nós estamos dando essa ênfase e alegria para que nós possamos encorajar uns aos outros e também fazer essa autoanálise. Será que eu estou sendo essa pessoa que quando eu chego no ambiente as pessoas uhum. falam uau, uhum. que atmosfera sombria uhum. está chegando no ambiente. Nós precisamos fazer essa autoanálise, principalmente se nós observarmos que isso está ferindo as pessoas à nossa volta, que isso está trazendo não a bênção, que nós carregamos a bênção de Jesus. Nós estamos carregando algo que está entristecendo o coração das pessoas que estão à nossa volta. Seja de uma forma crítica, seja de uma forma de estar sempre olhando para um lado negativo, ou sempre se opondo à alegria que está à nossa volta. Uma a melhor... forma
1: sarcástica também. Isso.
0: O uhum. nosso amor tem que ser um humor saudável. Uhum. A nossa postura em reconhecer Olha, eu não estou é, levando bem as brincadeiras à minha volta. Isso é, é porque as pessoas estão fazendo uma brincadeira sarcástica ou porque eu estou sendo muito ranzinza. E ser ranzinza também está muito ligado a hormônios também, não é? Exatamente. Porque se for uma situação de hormônios, existem tratamentos para isso, uhum. não é isso? Quando a gente é. vai envelhecendo, nós vamos perdendo alguns hormônios que uhum. vai nos tornando um pouquinho ranzinzas também, não é?
1: Sim. Uma das coisas que vai caindo é testosterona, né? Uhum. O hormônio masculino. A gente brinca assim que... Você já percebeu como quando os homens vão envelhecendo, eles começam a ficar ranzinzas, chatos? Um dos motivos é porque a testosterona começa a cair. Então eles começam a ficar mais chatos, né? Então uhum. existem formas de você modular a testosterona. Uma delas nós falamos até ontem, foi a questão da atividade física, como a modula a testosterona, mas existem outras formas. Às vezes é necessário você repor uhum. a testosterona. Bom, nós vamos entrar nisso agora. Mas... Outra substância que é produzida quando você ri São as encefalinas hum. Encefalinas são neurotransmissores e além de modular a dor Eles também modulam o humor Então quando você ri Você também ajuda a melhorar a dor Não somente a dor da alma Mas também a dor física Um estudo publicado em 2020 No Current Oncology O título era A importância do humor na oncologia Uma pesquisa com pacientes submetidos a radioterapia Concluiu que os pacientes oncológicos Submetidos a radioterapia Veem claramente o humor como importante Para enfrentar e lidar com a sua doença E os hospitais oncológicos devem considerar incorporar o uso de humor ah, apropriado nos cuidados que prestam.
0: Bom, nós queremos finalizar este podcast primeiro contando quem nós levaríamos para nossa viagem. Uma é. pessoa que, como ele sempre diz, é um agregado da
1: família. Não sei se levaria, porque não sei se a comida sobraria para gente. Não, não. Né? <risos> Não, cara, hum, tem uma história muito interessante. Não, 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 não. não
0: história história não, muito história. interessante. Não, 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 não. É o nosso
1: cunhado Rubens. É porque... Não
0: conta é...
1: essa história não. É, a gente foi churrasco de fato do ano. Não, não, <f Advanced> ele não. Ele foi. Não, não, não,
0: vai contar essa piada, não vou parar. Gente. Ele foi pera carregado aí, aí. vou de parar ser...
1: O oh, pessoal, desculpa, a minha esposa não deixou contar essa história. Não, não. Mas é que ele é o seguinte, ele não. Não, nossa... não, não, não,
0: não, não, para.
1: tá bom pessoal, eu não vou contar. Vou deixar. Eu vou convidar ele para contar a história. Tá bom? Não sei se você vai querer contar, mas. Tá bom,
0: isso, melhor.
1: Mas é. refere-se a picanha, ou seja, ou à falta dela, né?
0: <risos> Bom, essa pessoa, nosso cunhado Rubens. Pastor
1: Rubens pastor Barbosa. Pastor
0: Rubens Barbosa, casado com a minha digníssima cunhada. A Delice Mara. Ele é uma pessoa, assim, muito divertida, com um bom humor, maravilhoso. E a minha sogra sempre diz, né? Poderia ter sido outra pessoa a casar com a minha cunhada Delícia, Porque ele, ele realmente é um presente de Deus pra nós. Então, cunhado, coraçãozinho pra você, tá? Ah. E se, se der, você vem aqui. Contar essa história.
1: Há controvérsia sobre isso, né? Mas tudo bem.
0: <risos> eu gostaria de terminar este podcast fazendo uma pergunta a você. Se eu pedisse pra você fazer uma lista de coisas que deixam você feliz, o que você diria? Quem sabe você poderia dizer o dia do meu casamento, o dia do nascimento do meu filho, dos meus filhos, passar no vestibular, terminar a faculdade, começar ou terminar o namoro. O dia que adquiriu algo que estava muito, 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 muito desejando. O dia em que correu, pedalou, saltou, nadou pela primeira vez. O dia que conseguiu um emprego, o dia que passou no concurso, o dia que experimentou uma comida fabulosa, o dia que recebeu um anel de noivado, fez uma viagem dos sonhos, ganhou uma competição, ouviu o filho dizer pela primeira vez mamãe, papai... Ou o dia que ele deu os primeiros passos. Ou quem sabe, simplesmente, você poderia responder. Foi o dia em que eu ouvi o latido do meu cachorro quando ele chegou em casa pela primeira vez após ser adotado. Ou o dia que saboreou um sorvete, ouviu o canto dos pássaros em um cenário ímpar, bebeu água fresca um dia quente, ouviu alguém chamando o seu nome após horas numa filha de espera, leu um livro, assistiu um filme... Ou aquela carona que você ganhou num dia chuvoso. Até mesmo quando obteve aquele silêncio em uma noite em que você estava bem cansado. Ou simplesmente o cheirinho do café pela casa. Ou talvez você possa dizer que você não se sinta feliz porque não possa dizer que nenhum desses itens acima te deixa feliz. Eu quero dizer para você que não importa. A nossa alegria não é pelas coisas que nós adquirimos, que nós lutamos, que nós conquistamos, mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, para todos nós. A nossa alegria é eterna, porque o Senhor conquistou para nós a vida eterna. Nós vamos passar a eternidade com Cristo e essa sim é a maior alegria que nós podemos ter e é através dessa alegria em nós que podemos viver todos os nossos dias louvando e adorando a Deus nosso bom humor está garantido porque ali na cruz o Senhor conquistou a nossa liberdade de poder escolher ser feliz e fazer o outro feliz que você seja realmente encorajado nessa hora a olhar para a cruz de Jesus e perceber que ali está o motivo da sua verdadeira alegria e que nada que aconteça neste mundo, coisas boas ou coisas ruins, pode sobrepor a conquista do Senhor ali na cruz para todos nós.
1: E eu quero encerrar com esse versículo. O Senhor Jesus em João 15, 11, diz assim Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deus te abençoe.
0: Deus te abençoe e até amanhã.